0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare, votre rendez-vous d'info chaque soir en direct pour tout savoir sur l'actualité du Gare. Ce soir, notre invité, c'est Vincent Bouget, le secrétaire départemental du Parti Communiste Français, élu d'opposition à la ville et à l'agglomération de Nîmes, puis on va rappeler la dernière casquette, vice-président au département du Gare en charge des sports. Bonsoir, monsieur Bouget. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. Merci à vous. Bon, vous avez vu que l'émission, le, le plateau euh, a, a un peu changé ici, mais les extérieurs, bah, c'est à peu près la même chose qu'année dernière. Vous êtes au même endroit, par contre, à chaque fois, vous bougez les tables, et puis après, ça fait
1: <rire> C'est pour, pour perturber truc. un peu nos ouais, invités avec Coralie,
0: on cherche des stratégies pour obtenir des choses. <rire> Très bien. On a deux sociétaires qui sont avec nous, ils étaient là déjà l'année dernière, d'abord Béatrice
1: Lexia. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Tout va bien Béatrice Tout va bien, ravie d'être dans cette saison de le revivre.
0: Exactement. <rire> Est-ce que chez Europe Écologie Les Verts, tout va bien
1: Tout va bien. On de... est en pleine, euh, en pleine transformation, je vous raconterai ça dans une autre émission. Très bien. Et au pays de Sommière, tout va bien aussi oui. ou pas ah, Le pays de Sommière, euh, on bouge les tables aussi, oui. Ah, oui,
0: oui. <rire> Coralie en revient, elle a passé la journée là-bas en pays de Sommière. Elle aura l'occasion de nous le raconter sur Objective Garde dans quelques jours. Et puis c'est Marc Tolel qui fait son retour également dans l'émission. Bonsoir Marc. Et bonsoir à tous, ravi d'être là. Marc, tout va bien La vie est belle. Bon,
2: je suis reconquête avec Eric Zemmour, comment ça se passe Ça se passe très très bien. Et bon. euh, ça avance est... pour les Européennes Ça avance avec Marion et euh, nous avons là une candidate d'exception. Bon, très bien.
0: Coralie Monaré est avec nous ce soir, dès le début de l'émission. Bonsoir Coralie. Oui,
3: bonsoir Abdel. Tout va bien Coralie Oui, et pour le pays de Saumière, c'est demain dans l'Expresso, puisque le président a porté plainte contre le maire de Montpeza pour injure.
0: Très bien. On a Sacha Virga qui est avec nous. Bonsoir Sacha. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Sacha qui est avec nous comme chaque début d'émission pour son image du club. Exactement, tout à fait. Et Caroline est également présente ce soir dans l'émission. Bonsoir Caroline.
3: Bonsoir Abdel, bonsoir à tous.
0: Caroline, tout va bien
3: tout va très bien. Donc, on vous attend nombreux en commentaire pour cette émission. N'hésitez pas à laisser, du coup, votre commentaire et nous les poserons à nos invités.
0: C'est parfait, la météo de demain, c'est tout à l'heure avec Météo Gare et puis on retrouvera Corentin Corgé, notre journaliste qui est parti à la librairie Goyard, puisque ce soir, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, fait une dédicace à la librairie Goyard à l'occasion de son nouveau livre, Le Temps des combats. Vous avez lu ça, Marc Tollel, Coralie, Vincent Absolument Bouget Est-ce que vous avez lu le dernier opus de, de Nicolas Sarkozy <rire> Monsieur Bouget. Pas encore. Pas encore, <rire> Mais j'espère que Corentin
4: rapportera un exemplaire, et j'imagine que je préférerais lire ça que subir la période Sarkozy. voilà. Et,
0: très bien, ça c'est dit. On débute tout, tout de suite avec les images du club. <coughs> Alors c'est une nouveauté dans cette saison, on fait travailler nos sociétaires, on fait travailler notre invité, on fait travailler Sacha avec les images du club, les sujets dont on débat avant l'interview de notre invité. Je vous propose Sacha de débuter comme chaque soir par l'image que vous avez choisie.
2: Exactement, on va parler du rassemblement
0: de soutien à la Palestine qui a été interdit par la préfecture du Gard. Ce rassemblement déclaré en préfecture par l'association France-Palestine Solidarité Nîmes, l'Union juive française pour la paix et la Ligue des droits de l'homme du Gard devait se dérouler de 17h30 à 19h sur l'avenue Feuchère, donc pas très loin d'ici. Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, avait manifesté son opposition à ce rassemblement dans un communiqué quelques heures avant la décision du préfet, je cite, nous devons d'abord respecter la mémoire des victimes et soutenir les familles endeuillées, dont certaines sont françaises, Hier, c'est le député Rassemblement National de la première circonscription du GAR, Yohangile, qui s'était opposé à cette organisation en dénonçant, je cite, « la volonté de l'extrême gauche de vouloir importer le conflit israélo-palestinien en France ». Le préfet Jérôme Bonnet a-t-il pris la bonne décision Selon vous, avec cette interdiction, c'est le premier débat du
5: club de ce soir.
0: Merci beaucoup Sacha, un premier débat dans quelques instants, puisque Corentin Gorgé est déjà avec nous. On va se connecter tout de suite en duplex et en direct de la librairie Goyard, où nous a... Attends Corentin Corget, Corentin vous êtes là
5: Oui bonsoir Abdel, est-ce que vous m'entendez On vous entend très bien Corentin et on vous voit l'image également. Eh bien oui regardez on est à la librairie Goyard et Nicolas Sarkozy l'ancien président de la, de la république de 2007 à 2012 est en train de signer du coup de dédicacer son nouveau livre le temps des combats vous voyez il y a pas mal de monde, on est arrivé il y a quelques minutes une longue file d'attente pour le pour venir dédicacer le livre. Il était déjà venu il y a 4 ans pour son livre Passion et forcément on a vu ben, des élus de la ville de Nîmes, Daniel Jean Balade, euh, un homme de culture, de, de lecture euh, qui est venu euh, évidemment faire dédicacer son livre. Julien Plantier le premier er était là et le maire Jean-Paul Fournier est déjà venu euh, saluer l'ancien président de la République et dans quelques minutes on est sur la fin hein, de cette séance de, de dédicace Abdel puisque euh, l'ancien président est entendu en mairie de Nîmes et donc dans quelques minutes, il ira retrouver le maire qui est son ami de, depuis 20 ans.
0: Eh ben c'est parfait, Corentin. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de retrouver Nicolas Sarkozy à la sortie de la librairie Goyard pour essayer de lui on faire dire un mot en direct s'il l'accepte dans l'émission. On fait comme ça
5: on va, le, on va le tenter, Abdel.
0: Bon, je vous fais confiance, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Oui, Merci. Ça, Corentin, on vous retrouve tout à l'heure. Allez, on revient du coup sur notre premier débat que nous a présenté euh, Sacha tout à l'heure. C'est cette <rire> manifestation qui était organisée à Nîmes ce soir qui euh, a créé pas mal de remous. D'abord le Rassemblement national hier par la voix du député euh, Johan Gillet euh, qui par un communiqué a demandé que soit annulée euh, cette manifestation. Puis c'est le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui en fin de matinée euh, s'est exprimé aussi euh, en défaveur de cette manifestation. Et puis le préfet du Gard a décidé donc euh, en début d'après-midi d'annuler officiellement cette manifestation Qu'est-ce que vous en pensez On va commencer avec Vincent Bouger, Est-ce que vous pensez que cette manifestation pouvait euh, euh, ben, tout simplement créer un trouble à l'ordre public C'est apparemment l'argument qu'a utilisé le préfet pour faire interdire cette manifestation
4: — Bon, ça, je, je n'en sais rien. J'imagine que le préfet avait des informations que nous n'avons pas euh, ce soir euh, qui, qui, qui dit ça. Ce que je sais, c'est que visiblement, c'est une position nationale qui est, qui est portée par le ministre de l'Intérieur, puisque d'autres rassemblements ailleurs en France ont été interdits. Euh, je, je sais que nous sommes dans un moment d'émotion euh, très lourd et très dur. Hein, et, 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 et c'est normal. Euh, nous avons vécu un week-end extrêmement difficile.
0: et Nous continuons à vivre. Est-ce qu'il fallait annuler Est-ce qu que vous pensez que c'était la bonne décision Moi, j'ai pas les éléments qui le, qui,
4: qui le disent. Par contre, à, euh, ce qui me paraît difficile, c'est euh, de dire. J'ai entendu les propos de Monsieur le Maire ou de, de Johan Gilet. Il y a aussi des victimes en ce moment palestiniennes. Je pense qu'on devrait surtout se mobiliser. Et il devrait y avoir beaucoup de rassemblements pour la paix aujourd'hui, pour un cessez-le-feu, parce que sinon, on va rajouter des morts en morts et de la misère à la misère. Et donc euh, j'espère qu'on n'est pas en train de faire de la politique politicienne -ce vous sur cette pas, situation. Est-ce
3: que vous aurez participé à cette manifestation
4: Ce n'était pas prévu euh, là, parce que je n'avais pas les, les éléments. Euh, moi, si je participe à des manifestations aujourd'hui, elles seront pour la paix, pour les populations, israéliennes et palestiniennes qui veulent la paix, oui. pour un arrêt des combats et la construction d'un processus et vous de...
3: aviez déjà participé à ce genre de manifestation Parce il y a des militants, Mais même. bien
4: sûr. L'association France-Palestine, pardon, Solidarité, comme la Ligue des droits de l'homme, je les connais. C'est pas des gens qui sont euh, des forcenés. C'est des gens qui mènent un combat depuis très longtemps. Euh, et je suis euh, à leur côté pour euh, permettre une solution pacifique du conflit euh, euh, au Proche-Orient mm -hmm. pour permettre à la Palestine de retrouver un État, de, de ce qui est la position officielle de la France depuis le général de Gaulle, hein, c'est-à-dire euh, une solution avec deux États, un État viable pour la Palestine
0: et un État sécurisé pour Israël. Oui, parce que malgré, et, bien évidemment, ce, ça qui, qu faut, ce qui s'est qu déroulé, qui, qui est monstrueux, et ces actes terroristes ah, du oui, Hamas, oui. il y a une réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, à Gaza, euh, c'est aussi terrible ce qui est ah, en train de se passer pour les civils. Aujourd'hui, Il faut, il faut euh, terrible pour clairement pouvoir il, le dire. Il faut Béatrice, le dire et il faut aussi le, le dénoncer. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice
1: Je suis tout à fait en phase avec avec ce que dit Vincent Bouger aujourd'hui on, on pleure des morts, quel qu'il soit leur est au deuil et, euh, et euh, voilà, je, on est complètement en phase, euh, en phase avec ce qui vient d'être dit.
2: Marc, oui, je crois que l'émotion n'exclut pas la lucidité. Je crois que ce qui s'est passé euh, en Israël est un acte terroriste brut, pur, un, un bataclan, puissance hein. se
0: pas tous les euh,
3: Non, la je crois
2: pas que. Non, non. Ah, on parle la si France
0: d'actes voilà, ah, il, euh, il y a quand même des personnalités de la France Insoumise qui ont pris position, notamment hier dans voilà, le hein. Voilà, je
2: crois que si vous voulez que les choses soient claires, je crois qu'on est tout à fait d'accord pour penser une paix future, bien entendu. Mais je crois que le présent euh, nous, euh, nous interpelle. Parce qu'il y a donc en France des gens qui sont proches de ces terroristes. Donc il faut quand même aussi les gens là, être lucide. Il y a des gens qui sont, qui sont proches de ces terroristes et qui l'affirment.
0: Marc, vous étiez opposé, vous, à la manifestation qu'il y avait aujourd'hui pour la Palestine. Totalement,
2: totalement. Qu'est-ce qui vous gêne C'est ce qu'on est encore dans le temps gêne. du deuil pour l'Israël. On, on est, écoutez, ça fait des années, ça fait des années, que l'on euh, ne voit pas, en fait, que la politique est devenue l'art de la cécité. On ne, on ne voit pas on ne veut pas voir vous savez qu'on ne peut pas régler un problème quand les yeux euh, ne voient pas la réalité la réalité en face c'est que le hamas je le rappelle est euh, une branche des frères musulmans c'est une organisation qui a, ré, qui a été reconnue comme terroriste depuis 2003 n'est pas d'aujourd'hui donc je crois que les choses doivent être extrêmement claires contre des gens qui sont des terroristes je crois qu'il n'y a pas de soutien à avoir mais personne Mais ne soutient je, voilà, le Hamas. Je, je, je crois que là, le les, le Hamas, avec, avec, les choses ouais. soient extrêmement claires. Ouais. Donc, à partir de là.
0: Après, est-ce que franchement, on peut, on la peut... manifestation de ce soir, il y avait un vrai risque Honnêtement. Est-ce que les gens n'ont pas le droit, non, c euh, à un moment donné, de se positionner pacifiquement pour dire que ce qui se déroule à l'heure actuelle, que ce soit en Israël ou que ce soit euh, à Gaza,
2: aujourd'hui, attriste le monde Abdel... Est-ce que ça, on peut le dire Abdel, ne soyons pas naïfs. Il y a aussi. Des sous-entendus et des, des petites sous-idées purement électoralistes. Mais vous avez cela. des sous-entendus aussi, pense, Monsieur
4: okay. Tolel, hein, sur ce sujet-là. L'extrême droite a beaucoup de sous-entendus en voulant faire revivre ici un conflit de civilisation qui n'existe pas, alors qu'on est dans un conflit politique instrumentalisé mais, par un groupe terroriste mais, religieux, mais, vous l'avez dit, mais un conflit politique. Donc je, je, je pense qu'il faut revenir à, à la raison, à la lucidité, écouter ceux qui savent. Et évidemment, le Hamas a, est, a été instrumentalisé aussi par Israël à un moment donné, quand il avait besoin d'affaiblir l'autorité palestinienne. Et évidemment, le Hamas, qui est un mouvement terroriste, et je le dénonce avec force et sans aucune ambiguïté, fait aussi beaucoup de mal aux Palestiniens. Moi, je suis aux côtés du peuple palestinien, comme aux côtés du peuple israélien, qui subissent des gouvernements qui sont des gouvernements extrémistes, l'extrême droite d'un côté, l'extrême terrorisme de l'autre, et il faut qu'on sorte de ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France, et ça, ça n'a pas été fait par le gouvernement qui, qui dit aujourd'hui se tenir sans condition à côté d'Israël, je pense que c'est grave dans la situation où on, on trouve Gaza aujourd'hui, il faut que la, la France reprenne une voie diplomatique forte pour affirmer ce qu'elle a toujours affirmé aux yeux du monde et trouver une solution
0: enfin qui passe d'abord par un cessez le feu alors Caroline, je vous donne la parole puisque nous avons déjà une interpellation de nos téléspectateurs.
3: Nous avons une interpellation effectivement sur Facebook. Comment se fait-il que la préfecture ait autorisé dans un premier temps ce rassemblement de soutien à la Palestine Qu'il ait fallu que le maire de Nîmes fasse un communiqué pour que la préfecture retrouve la raison
1: alors, je ne pense pas que ce soit un sujet ni moi ni moi, parce que comme l'a, divin, comme la dit Vincent Bouger, il n'y a pas que à Nîmes que cette manifestation a été interdite. Le, le préfet, de toute façon, quand il interdit une manifestation, c'est qu'il y a un risque de danger. Donc il a peut-être eu des informations qu'on qu ne connaît pas. Juste peut-être pour compléter, que ne faut pas laisser croire qu'il y a les pro-AMAS et les, les, les anti-AMAS aujourd'hui. Tout le monde est contre le Hamas aujourd'hui. Après, il y a effectivement un point juridique qui, pour moi, n'a pas à être soulevé aujourd'hui, mais qui a été soulevé par la France insoumise, de dire est-ce que ce est, sont des actes terroristes, est-ce que ce sont des crimes de guerre Dans tous les cas, ce sont des victimes. Il y a des victimes innocentes. Et, euh, et moi, je n'ai en tous les cas personnellement élevé aucun problème à parler d'actes terroristes. Juste une petite question. Lundi, il y a eu un rassemblement
3: à Paris donc pour euh, lutter ou dénoncer ces actes de barbarie. Et c'est vrai qu'il y avait peu de responsables politiques de gauche. Comment vous l'expliquez
4: il y en avait, euh, je sais qu'il y en il y avait... Jadot. Euh, je, oui, il y a eu une y délégation, y je crois, du, du, oui. du Parti communiste. Après, euh, euh, je ne sais pas après exactement, moi je n'étais pas dans, les, dans, dans, dans la façon dont ça s'est passé. Euh, ce qui est compliqué, c'est que derrière, on, on sent aussi, chez certains, le, le, la volonté de soutenir ce gouvernement israélien coûte que coûte, et donc en, en effaçant tout le reste. Or, avoir ce, un gouvern... esprit
3: de vengeance un peu. ce
4: gouvernement israélien, aujourd'hui, il est sur le point, et il commence à faire aussi beaucoup de dégâts. Donc je pense que ça serait pas très juste, de ne pas le dénoncer non plus Parce que sinon après on sent le deux poids de, de mesure Et les indignations sélectives
0: Et ça c'est pas possible Allez on avance dans les images du club de ce soir On passe au deuxième sujet C'est le sujet qu'a choisi Béatrice Alors Béatrice vous venez nous parler De ces gardois qui sont partis à la plage En ce mois d'octobre Expliquez-nous <rire>
1: Voilà, alors le, le sujet pourrait paraître un peu plus léger, effectivement, donc je Mais il va y avoir des comprends... sujets plus légers, des sujets <coughs> voilà, non, non, un peu je, plus forts dans quelques ouais, instants. Je comprends mais je crois que
0: c'est un sujet léger qui va amener vers un sujet beaucoup plus important.
1: Exactement, non mais je, je comprends l'enthousiasme individuel que, que chacun a de pouvoir encore, avec cette météo, aller à la plage et surtout ne pas encore allumer le, le chauffage. Après, globalement, collectivement, tout le monde aujourd'hui euh, reconnaît qu'il y a ce réchauffement climatique, ce... C'est euh, peut-être à part à l'extrême droite, d'ailleurs, dans le programme de Zemmour, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus, mais bon, ce n'était pas l'objet. Euh, donc tout le, monde, tout le monde le reconnaît, mais après, c'est là où on rentre dans une mascarade, parce que tout le monde reconnaît ce réchauffement climatique, tout le monde reconnaît que c'est lié à l'activité humaine, et après commence la mascarade, où il y a ce... Ah, les climato-sceptiques, il y en a quand même plus non, beaucoup non, officiellement attends, dans les partis politiques qui le disent. Peut-être à part chez vous, justement, non,
2: vous, non, vous répondre, répondre. Non, mais... vous répondre à bon, ça. Je suppose que vous avez lu donc, le rapport du GIEC.
1: Oui. Vous l'avez lu Oui, oui, il oui, est gros, oui. Hein. en partie. Il est continue, gros, oui.
2: il est très gros, hein. <rire> oui. d'accord. Alors, 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 si vous voulez... Non, mais je termine juste, je termine juste mon... Parce mon que euh, l je vous
1: laisserai répondre, mais je termine juste. Oui, allez. Et je dis après, à partir de là commence une mascarade, où justement il y a ceux qui disent, il y a, il y a un réchauffement climatique, il faut lutter contre les gaz à effet de serre, sauf qu'on ne change rien. Et là, on rentre dans les débats du zéro artificialisation nette, on n'y touche pas et tous ces, ces politiques les uns derrière les autres à droite qui disent bah, finalement mmh. nous on veut sortir, euh, ça se passe aussi, également dans le Gard, nous on veut sortir du zéro artificialisation nette. Vous savez, oui. c'est cette euh, loi qui demande à ce qu'on artificialise moins les, les sols. Alors, peut-être qu'il faut le faire de façon différente entre les régions. Ça a été fait de manière très radicale. Ça, c'est une fois de plus une mesure de l'État. on l'applique systématiquement. Du maire de
0: Générac, mais le maire Frédéric, de Général, Frédéric, euh, Frédéric Touzelier,
1: qui dit, comme le, Laurent Vauquier, euh, le, le président de la région euh, Rhône-Alpes, qui dit, on veut sortir du ZAN, ben voilà, ça fait partie des élus qui disent, il y a un réchauffement climatique, mais rien ne va changer. Et de même, quand je lis pour parler de Nîmes Métropole, le plan vélo, alors c'est pareil, on dit, on va mettre en place des mobilités douces et tout, donc c'est une façon de lutter contre les gaz à effet de serre, parce que le transport fait partie des, des, grosses, pollutions, euh, des grosses pollutions. Sauf que ce plan vélo, il, est, il y a des choses positives, je reconnais les choses positives, il y a des parkings relais, notamment vers, vers Caverac, etc. Mais quand on rentre dans Nîmes, on ne peut plus faire de vélo, on pose les vélos au parking relais c'est euh, voilà, ça fait partie des, des de... discours, des discours collectifs aujourd'hui repris par toute la classe politique. Ok, on va lutter contre le réchauffement climatique, mais les mesures, ne ben, sont pas les mêmes chez les écologistes à gauche. Parce qu'il
0: y a encore et, peut alors peut-être parce qu'il y a encore aujourd'hui cet antagonisme qui existe mmh. entre. Le, euh, les mesures à prendre effectivement pour le climat qui peuvent avoir des conséquences économiques désastreuses aujourd'hui. On aujourd
1: ne pourra pas lutter contre le climat sans changement.
0: Marc Tolène, puisqu'elle vous a interpellé, je, oui, oui,
1: oui, je, vois,
2: je vous écoute. Mais vous y croyez, vous Je suis vraiment... Moi, je ne, je ne crois Au pas... Réchauffement je crois, climatique. Je crois tout simplement que la science, sans le doute, ce n'est plus la science. Ça devient des dogmes. Ça, c'est le premier point. Je crois que quand on lit le rapport du GIEC, Premièrement, le, euh, la problématique du, euh, des gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO, euh, et le CO2 en particulier. Euh, premièrement, il y a une grande polémique en ce moment entre scientifiques, ce hein, n'est pas, pas l'extrême droite contre l'extrême gauche, c'est des scientifiques qui se posent des questions de savoir si justement les gaz à effet de serre sont la conséquence ou la cause. D'accord Donc c'est quand même pas rien.
3: Mais votre Ça, positionnement, c'est est quoi Est-ce qu'aujourd'hui est vous pensez que l'activité humaine participe au réchauffement climatique, au dérèglement climatique Mon
2: positionnement, vous voyez, euh, les écologistes, ils euh, se pensent à la fin du monde. Non mais vous, votre moi, conviction... Je pense à, moi, je pense à la fin du mois.
1: Ah, oh. ouais, oui, mais ouais, c'est c'est une c est,
2: c est, Oui, je vais, je vais, je vais, je vais développer, ma chère Coralie. <rire> oui, mais j'aimerais bien savoir ce que... Pour écouter votre discours, savoir ce que vous pensez quand même. Moi, ce que je pense, c'est très simple, c'est que la France est responsable de 0,001% de, euh, des, de, des émissions mondiales. de gaz à effet de serre. Je crois qu'il y a d'autres urgences actuellement que, que l'escatologie qui est prônée par les écolos. Après, il y a une voilà.
0: réalité quand même. On va donner la parole à Vincent Boucher oui, oui. pour qu'il puisse nous donner
2: son point parce de que, vue. Parce que, et puis, puis parlons, Après, Marc,
0: par, par, parlons... Marc, des... on est quand même aujourd'hui dans une situation... Les effets, ils sont quand même visibles. Dans notre non. département en particulier, en plus, vous, mais, mais, vous allez voir dans quelques mais, semaines, malheureusement, les épisodes Cévenol qu'on oui. va subir ah, mais par cet été indien qu que, que non, nous vivons. Vous étiez responsable de ce problème. de bien, bien, on les on voit. bien sûr. on ne peut pas dire qu'en France, il a pas. Bien on est en alerte
2: hydraulique depuis le printemps dernier. Donc, avec des mesures encore effectives sur Et ceci dit, moi j'avais alerté le syndicat. Euh, du, du Vistre, de ce côté-là, mm -hmm. parce que simplement, on constatait depuis à peu près dix ans une légère tendance baissière de la nappe phréatique. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez corrélé la tendance baissière avec la pluviométrie On m'a dit non. Euh, à ce moment-là, j'ai vérifié sur euh, Météo France, hein, c'est le site Météo France, la pluviométrie, la pluviométrie dans les pays méditerranéens, le problème c'est qu'elle est, est stable au niveau volumétrique, mais elle peut tomber euh, alors, en et 24 coup, heures. Quoi, voilà. sols, et, et, et le à grand drame, il est là. Et deuxièmement, ils n'ont pas corrélé également avec la population. Or, on a augmenté de 5 fois la population. Donc, je pense que ça mériterait un petit peu plus de sérénité et un petit peu plus, comment dire, justement, de politique au vrai sens du terme.
0: Mais sans bouger, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'aujourd'hui, le territoire, par exemple, de Nîmes-Métropole, mais on peut l'élargir, euh, en fait suffisamment, prend suffisamment en compte la situation du réchauffement climatique dans le territoire nîmois et plus particulièrement dans le territoire gardois
4: Bon, déjà, euh, je pense qu'il faut, il faut le répéter, il y a ce, ce réchauffement climatique et on peut avoir une action dessus, à la fois pour euh, le limiter, euh, c'est ce les préconisations depuis les accords de Paris notamment, euh, et, puis, euh, et puis pour s'y adapter, euh, parce qu'il y aura un réchauffement climatique, de toute façon. Il est déjà là. Et donc, il est déjà là. Et donc, on doit aussi adapter nos activités. Donc, c'est ces deux choses qu'il faut, qu faut pouvoir faire. Je, je le dis, c'est un défi pour l'humanité. Mais tant mieux, c'est bien de fonctionner aussi avec des défis euh, humains. Alors après, là où je peux rejoindre pour une partie euh, Marc Tollel, c'est qu'évidemment, ça ne se passera pas qu'à l'échelle de la France. C'est pour ça qu'il y a deux grands défis aujourd'hui pour l'humanité. La paix. Et on voit qu'on est dans un monde de guerre mais aussi cette question du réchauffement climatique qui aujourd'hui doit être doit être une question prioritaire je pense qu'à l'échelle du territoire ni moi ni métropole on ne prend pas assez en compte cette question là nous le disons dans les assemblées c'est le cas pour le plan vélo c'est le cas pour d'autres choses et je pense que au lieu d'essayer de, de contourner les lois les réglementations on devrait... Même si c'est difficile, je le reconnais. Et peut, des fois, il faut peut-être un peu de souplesse. Mmh. Euh, on devrait euh, s'y atteler. Et dernière chose, ça ne pourra se faire que dans une politique de justice sociale. Parce que sinon, évidemment, ça sera beaucoup plus dur euh, pour ceux qui, qui souffrent le plus. Et, et ça, c'est aussi un
0: préalable. Donc euh, fin du monde et fin du mois, c'est la même chose. Marc Tonnel, on enchaîne avec vous, c'est le troisième sujet de la soirée. Vous vouliez nous parler du positionnement du Parti communiste français, ça tombe bien, nous avons mmh. le secrétaire départemental qui est là, vis-à-vis -vis de LFI de la France Insoumise. On vous écoute Marc.
2: Oui, oui, je voulais un petit peu parler de ce positionnement qui me paraît extrêmement ambigu, parce que la NUPES, maintenant, les masques avec ce qui s'est passé, ce drame absolu en Israël, a fait euh, un, ça a été un événement parosique, hein, c'est-à-dire euh, le levée du voile. Hein. Euh, on voit bien que la NUPES, c'est tout simplement un truc, un machin, qui est fait uniquement pour, bah, tout simplement, gagner les élections. Euh, ça, c'est une évidence. C'est une union, donc, euh, une armée mexicaine qui, maintenant, euh, est complètement désunie. Et j'allais dire, Dieu soit loué. Ça permet, je dirais, de, de, comment dire, de trier le, le, le bon blé de, de livrer. Mais en revanche, si vous voulez, euh, je crois que pour le, le Parti communiste en ce moment... D'ailleurs, je pose je voulais la question à M. Bouget. Euh, J'allais dire c'est un drôle de retournement de l'histoire, parce qu'il se trouve, si vous voulez, que l'extrême gauche devient extrême droite... Et ce, qui me, ce qui me fait sourire, parce que chaque fois que je viens sur, ce, sur ce plateau euh, <rire> en tête d'extrême droite, ce qui me fait rire d'ailleurs, ça me fait sourire. Je préfère en sourire parce que si euh, aimer son pays, tout simplement, c'est être, être extrême, je l'assume avec sérénité. Mais euh, j'ai entendu récemment que Fabien Roussel, donc le secrétaire général du Parti communiste français, euh, se faisait traiter de Doriot. Hein, par euh, Mme Chiricou euh, qui est élue de, de LFI pour que nos téléspectateurs comprennent, Doriot c'était un, un grand euh, un collaborationniste de Pétain qui était issu du, du Parti communiste et donc euh, Exclus, si vous voulez qui a été exclu du Parti communiste oui absolument, c'est vrai en 36 et donc si vous voulez euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a paru euh, qui me paraît complètement euh, surréaliste et euh, d'ailleurs je voulais demander d'ailleurs à, à à, à Fabien à Bouget. Vincent Bouget. Ah, Vincent, Vincent Bouget, pardon, excusez-moi, je vous dis Fabien Bouger. Roussel, Vincent ah, Bouget. Je, je, euh, je lui ferai passer la, euh, la demande. <rire> vous, vous pouvez faire passer. Ils viennent régulièrement à Nîmes. Quel est justement votre. Euh, votre positionnement là-dessus. Allez, on écoute Vincent Bourget. Je ne sais pas ce sur, euh, la parole. sur
4: quel positionnement. Bon, euh, il y a des... La NUPES est un accord électoral pour législatif qui se base sur un certain nombre de propositions euh, sur lesquelles euh, nous sommes d'accord. Il y a quelques divergences, quelques différences qui sont bien normales quand on crée un rassemblement. Euh, C'est d'ailleurs euh, le cas pour tous les rassemblements. Bon, euh, Il y a aussi des conceptions différentes. De l'union, du rassemblement, du respect entre organisations, du respect des différences. Mais ça, c'est aussi très traditionnel. On avait en, en réalité les mêmes débats quand on avait fait le, le front de gauche avec le parti de gauche à l'époque. Je, je crois, euh, je, je, je pense qu'il faut éclaircir un certain nombre de sujets. Voilà, c'est très clair. Moi, je n'ai pas à répondre pour les autres. Euh, mais ce que je sais, c'est que la gauche doit pouvoir se retrouver. Elle doit pouvoir trouver un cadre, surtout, d'intervention populaire. Maintenant, c'est au. Aux, aux citoyens, aux, aux travailleurs, aux étudiants, aux précaires de s'emparer de cette question-là et de dire aux organisations de gauche aussi « on est là, on compte sur vous et euh, mettez-vous d'accord sur un certain nombre de contenus ». Nous le ferons avec, sur des valeurs très claires. Et, euh, et c'est ça. Mais après, vous qu comprenez fait aussi
0: euh, Vincent Bouger. Bien sûr, mais il y a des situations d'aujourd'hui qui ne sont pas acceptables, que, mais dans, nous l'avons dit. Puis, au niveau national, il y a quand même des, des, des interrogations. Alors moi, je pense qu'il faut sortir, au contraire, de la, de, de la Nupes ou de la Nup, mais plutôt sur effectivement mais... la position aujourd'hui du Parti communiste, parce qu'en fait, ceux qui sont le plus attaqués aujourd'hui dans dans ce dans cet accord là, c'est les communistes, parce que Fabien Roussel est devenu la tête de Turc de la France insoumise. Comment aujourd'hui vous vivez ça C'est quand même votre patron. Non, mais on a, on a, Je veux dire, on a
4: un peu l'habitude d'être attaqué. C'est un peu dommage quand ça vient de, de, de partenaires. Et effectivement, il y a des choses qu'on qu n'accepte pas. Et d'ailleurs, Fabien Roussel le dit, nous le disons. Euh, nous avons ici construit à l'échelle locale des rassemblements qui sont des rassemblements respectueux. Nous continuons à nous voir entre organisations, à travailler sur des valeurs communes. Mais vous êtes à l'aise pour travailler ici avec la France insoumise mais... Non mais localement. Mais on leur dit quand on, au niveau national, vous, vous attaquent... — il y a beaucoup d'insoumis. Il y a beaucoup d'insoumis qui ne sont pas d'accord aussi avec la façon dont, dont, dont certains de leurs cadres euh, parlent. Et aussi, on sait que c'est un mouvement qui n'a pas d'organisation bien bien coordonnée. Donc l'interview de, 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 de François Ruffin dans Le Monde d'hier ou d'aujourd'hui, je le disais je plus, tout l'heure, est remarquable. Voilà, est remarquable. Donc je suis en accord avec ce que dit euh, François Ruffin. Donc j'espère. Euh, qu'on va euh, aller vers du positif, mais surtout qu'on voilà, qu continuera à faire peur à l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui, ce qui justement cette inversion de l'histoire et le fait qu'on banalise complètement euh, ce que sont les Le Pen et Zemmour. Et de voir que Zemmour, qui a réhabilité Pétain euh, à plusieurs reprises, passe pour celui qui défend... Euh, les juifs, je trouve que c'est de, des inversions historiques qui me paraissent extrêmement oh. dangereuses. Et je pense que c'est du côté de l'extrême droite qu'on devrait faire beaucoup attention à, à, à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Marc, tu, oui. vous pouvez répondre et oh, puis on demandera à Béatrice son avis
2: quand même. Je, je, je c'est même très simple de répondre. Je crois que pour le moment le danger, euh, l'antisémitisme, il n'est pas... Il n'est pas d'extrême droite en France. C'est faux. Il est, surtout il, dans les, il, est surtout, il est surtout dans les banlieues. Il est dans les banlieues. <rire> il est dans l'islamo-gauchisme. Pourquoi, fait, pourquoi, pourquoi réhabiliter
4: Pétain Pourquoi réhabiliter Pétain
2: quand on est mais, aimé Mais, on, mais il n'a pas réhabilité ah, Pétain. Si, il, a il a dit qu'il avait euh, protégé il les a juifs. Il a tout simplement c est, c est ouvert... C'est il a, il a ouvert. C'est révisionniste. Mais vous êtes, vous êtes professeur d'histoire. Tout à fait. Euh, je, bon, donc, ben alors, je donc, il est quand même curieux <rire> que vous puissiez me poser cette question. Parce que, justement, dans l'histoire. Pétain a protégé les Juifs,
3: c'est ça de... que vous dites bah Non, quand même,
4: Non, Président. Pétain. Non, mais mais Pétain,
2: Pétain, la... Pétain, je ne réhabilite pas Pétain. Ah. Mais ah, dans l'histoire, justement, et vous le savez très bien, euh, vous avez parlé tout à l'heure du Hamas. Hum. Et vous avez parlé un tout petit peu de, que le Hamas était avait été extraordinairement aidé par l'État israélien contre... Je ne pas dire extraordinairement, euh, j'avais instrumentalisé et oui, aidé. Oui, absolument. Euh, contre, contre le, FPL, le FFLP, euh, de, le, ya, de, du, le de, de Yasser Arafat à l'époque. Donc l'histoire est, beau, est beaucoup plus subtile euh, que ce que euh, vous voulez le faire croire. Moi, je pense que là, ce qui se passe actuellement, c'est que l'antisémitisme, il est porté actuellement... Par l'islamo-gauchisme et donc par vos associés, associés électoraux. Je, mais ça n'existe pas. Un, un, ça existe parfaitement <rire> et vous le savez très bien. C'est que tout simplement, une pour Mélenchon, pour Mélenchon le, quand il parle du peuple, il parle des banlieues il ne parle plus des Français.
4: Mais dans les banlieues, il y a des Français, M. Tollet. Je vous invite à vous y rendre, vous avez, quand vous même. Vous avez
2: parfaitement... Vous avez parfaitement... Il y a des Français de papier, oui, je suis tout à fait d'accord. Des de papier, mais, mais je vais vous, dire, vous dites, Je vais vous dire une ça chose, M. Ça, M. Bouget.
4: Ça, ça, ça c'est très discriminatoire. Et ça, c'est très xénophobe. Et sur ces propos-là, on pourrait vous attaquer, M. Tollet. Faites attention. Je
2: vous dire une chose. Vous le savez très bien. Dans Les banlieues sont travaillées par un islam radical. C'est que par tous, les rapports, tous les rapports, même le ministre de l'Intérieur le dit, là là, donc je ne peux pas, vous ne pouvez pas quand même brutalement faire bon, comme si ça n'existait pas. par la drogue, Mais avant sûr. tout Marc. Mais, et la drogue, et entre parenthèses, c'est entremêlé, d'ailleurs entre parenthèses également... Euh, On là que aura ça la semaine se prochaine euh, est quelque un chose témoignage qui est, sur est le quelque plateau, c'est est pas une islamo-gauchiste
0: est... <rire> et c'est pas une musulmane qui mais, viendra sur le plateau mais, et elle viendra nous raconter qu'elle, quelle vit à Piseveng et qu'elle travaille mais, et, mais, mais, et que, mais, mais, et que mais, tout se passe mais les bien premiers, aussi.
2: Mais les premiers, les premiers touchés par cela ce sont les habitants. D'ailleurs, il y avait. Et avant d'être. Mais, 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 mais bien, des bien entendu. Publics. Et puis il y en a qui ne sont même pas musulmans, qui n'ont pas de religion. Et, et entre parenthèses, il y en a beaucoup qui n'ont pas de, de religion et qui sont euh, Donc, exactement. Béatrice, a... qu'est-ce que vous clair. en pensez
0: Parce que vous faites partie, vous aussi, de cet accord à gauche euh, de la NUPS, hein, puisque vous représentez Europe Écologie Les Verts oui, dans tout le département. Fait, ben, nous, nous, les... Quel est votre regard par rapport à les polémiques qu'on entend euh, depuis euh, maintenant plusieurs nous... mois par rapport à la France Insoumise
1: nous, les écologistes, on est très content de faire partie de, de la NUPES donc qui n'est pas un nouveau parti c'est un rassemblement comme le disait Vincent Bouget c'est un rassemblement de partis donc ce qui, ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des, des différences on n'a pas créé un parti, un parti unique et en tous les cas on a réussi à créer un mouvement où il y a des sujets sur lesquels on est complètement en face et ce qui nous a permis de, de, de nous battre ensemble par exemple contre la réforme des retraites tout comme les syndicats qui ont aussi des divergences ont créé une intersyndicale par rapport à la retraite donc c'est tout, tout l'enjeu de la NUPES mais et si on parle d'un point que... de vue local, je pense que les gens de gauche, aujourd'hui, ne comprendraient pas, au niveau Mais... municipal, qu'on parte séparément. Et mar... donc, moi, je fais mar... partie de ceux qui plaident pour que la nuit Laissez-moi parler, parce oui, que si on mesurait temps de parole, je ne suis pas sûre que j'aurais gagné. <rire> euh, donc, je fais partie de ceux qui, euh, qui plaident pour qu'on on, on ait un rassemblement de gauche, malgré nos différences. Et c'est vrai que je le dis comme Vincent Bouger. c'est vrai que sur le plan local, en tous les cas, on n'a pas, pas un... Un mélenchon moi, voilà, qui peut-être joue autre. parfois un peu trop la provocation. Allez, je vous propose voilà. qu'on avance, Donc, si vous voulez bien. Autre,
2: autrement, autrement dit, vous êtes tout à fait d'accord, tous les deux, pour vous associer avec la française soumise.
0: Mais je, je ne on ferme pas la porte. On ne ferme euh, pas la porte, dépend. on est en
4: discrétant. c'est tout ce que je veux savoir. Voilà.
0: Allez, on avance. C'est déjà le cas. Bien. Bien. Mais peut-être que M. Zemmour, vous dites qu'on a créé un truc à gagner, peut-être. C'est M. Zemmour, c'est M. Je ne
1: pas fait exprès, en plus peut-être que vous enviez le truc à gagner qu'on a fabriqué justement
2: Ouf, euh, écoutez, que vous êtes pour l'union des écoutez, droites que nous, vous... nous on est pour l'union des droites alors je suis, je suis tout à fait Et à l'aise pour aller. ça marche moi. moins bien Allez, je vous
0: propose qu'on avance si vous voulez bien Vincent Bouget vous êtes venu ce soir non pas avec un mais deux ouais. sujets si on ne veut pas pulvériser le score du temps de l'émission ah ouais. on va avancer <rire> Un mot sur le pouvoir d'achat rapidement et ensuite vous vouliez rendre hommage à Hector Herrera. Oui. Mais démarrons d'abord par le pouvoir d'achat.
4: Oui, bah le, le pouvoir d'achat parce que vendredi, il y a une grande journée de mobilisation, de grève, de manifestation, de rassemblement à l'initiative de l'intersyndicale sur la question du, du pouvoir d'achat. Et là, on a parlé de beaucoup de choses, mais dans la vie quotidienne aujourd'hui de beaucoup de Français, de beaucoup de citoyens de ce pays, la question du pouvoir d'achat est une question première. Euh, le, la part de l'alimentation dans le budget des manages est passée de, de 12% à, à 19%. Euh, il y a aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont en difficulté pour euh, se 10 nourrir 10 euh, 10 correctement. Euh, donc on est dans une situation sociale qui est aggravée. Donc euh, oui. il y a cette journée de mobilisation et nous invitons... Est-ce que vous pensez qu'il y aura du monde euh, J'espère, j'espère, même si le, le, le climat est lourd en ce moment. Euh, mais en tout cas, on a besoin aujourd'hui de, de mesures fortes, d'indexer les, les, les salaires, par exemple, sur les sur l'inflation, les salaires et les pensions, de bloquer certains prix, de, de baisser certaines taxes, notamment la, la TVA sur les produits euh, euh, qui sont les, les, les plus touchés par l'inflation. Bref, on a besoin de, de mesures fortes aujourd'hui parce que des, beaucoup de gens, de plus en plus, n'arrivent pas... Et le gouvernement n'est pas rendez -vous vous rendez -vous vous non, au rendez-vous pour vous
0: aujourd'hui, le gouvernement n'est pas du tout au rendez-vous. Béatrice, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous allez vous mobiliser, vous aussi, pour le 13 octobre
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vendredi. Les écologistes vont se mobiliser. Le gouvernement n'est pas au rendez-vous, mais les négociations ont lieu aussi dans, les, dans chacune des entreprises. C'est chaque oui, salarié. Il
0: faudrait juste qu'on rappelle qu'il y a une conférence sur les salaires qui va s'ouvrir dans quelques jours. Cette voilà. manifestation, c'est un peu le top départ de cette négociation qui va s'ouvrir avec oui. le gouvernement. Hein.
1: Tout à fait. Et, et là, pour le coup, c'est davantage la place aux au syndicats et à tout le personnel des entreprises pour également négocier des augmentations de salaire. Et je rajouterai juste que cette journée du 13 octobre est aussi la journée d'égalité professionnelle entre les hommes et les vrai. femmes.
4: Et donc il faut une égalité salariale.
1: Une égalité salariale, Marc. tout à fait.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Je pense qu'effectivement, je, je, dis, je, disais, je disais tout à l'heure que je crois que les Français pensent beaucoup plus à la fin du mois qu'à la fin du monde. Et euh, je crois qu'effectivement, c'est tout à fait vrai. L'inflation est, est énorme. Elle est, elle est sous-estimée par le gouvernement. Euh, déjà, il y a quelque chose qui est évident, c'est que euh, les consommations de viande ont diminué, les consommations de poissons ont diminué, donc les gens euh, font, des, font vraiment des coupes sombres dans, euh, dans leur alimentation. J'ai vu également que les produits de toilette et d'hygiène avait aussi euh, diminué au niveau des ventes, donc la situation est dramatique. Et après le
0: constat, qu'est-ce qu'on peut faire, Marc Qu'est-ce que, selon vous, le gouvernement peut faire ah, Je
2: crois que c'est. Alors écoutez, on est parce le... qu'après il y a une question on de est... dette aussi, Mais hein. Oui, on a quand même quelques difficultés. On est le pays le plus taxé au monde, d'accord Donc on est un pays qui est purement socialiste. Hein. C'est <rire> le... le marqueur, le marqueur de. Je, je dirais mondial, c'est tout simplement les pays <rire> qui sont les plus taxés. Ça veut dire qu'on est dans un, un pays socialiste. À partir de là, vous à, bouger, à, partir de là à partir de là, à partir de là. Mais c'est <rire> évident. Mais vous savez, Près les les services très, publics, très, très souvent, la oui, droite alors, marque les à laquelle vous avez appartenu les impôts, les impôts. elle mettait des impôts aussi. Les, hein. les impôts euh, sont, sont là. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font de notre argent, parce que euh, Qu'est-ce que c'est qui va bien en France actuellement, à part justement euh, les, les collectes fiscales euh, La santé, elle est vraiment en très mauvais état. La sécurité, n'en parlons pas. L'éducation, n'en parlons pas. Donc je crois qu'effectivement, euh, notre pays est au bord d'une crise euh, qui est phénoménale. Et effectivement, il faut effectivement redonner du pouvoir d'achat aux Français, relancer la machine. Une réindustrialisation dont parle le gouvernement est totalement impossible actuellement. Pourquoi Parce que l'industrie, c'est de l'énergie, c'est la, la transformation de l'énergie. Or, avec, euh, euh, je dirais, les, euh, ce que nous impose l'Europe euh, et les, la politique étrangère de la France, notre énergie, on la paye très très cher, donc on ne pourra pas se réindustrialiser. Allez, pour terminer, les images de ce
0: soir. Vincent Bouget, notre invité, voulait rendre hommage à Hector Herrera. On vous laisse peut-être nous le présenter, les oui, spectateurs.
4: Hector Herrera, bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'image, mais bon, peut-être que beaucoup de Nîmois le, le connaissent. Oui. Euh, C'est quelqu'un qui vit en France depuis la, le milieu des années 70, qui est un Chilien et qui, euh, lors du coup d'État au Chili, ça fait 50 ans... Oui, c'est un euh, réfugié chilien. Réfugié chilien. Euh, Travaillait à la morgue de, de Santiago et a reconnu le, le corps d'un des grands euh, euh, chanteurs populaires, Victor Jara, euh, du Chili, euh, qui avait été assassiné par, euh, par la, la dictature qui se mettait en place. Et avec sa, sa, la femme de Victor Jara, ils ont réussi à sortir le corps et à lui donner une sépulture, ce qui lui a permis ensuite euh, d'être reconnu et surtout de faire condamner... Euh, euh, puisque Hector a témoigné dans des procès euh, aux États-Unis notamment, euh, de faire condamner euh, la, la dictature euh, chilienne. Et Hector, c'est quelqu'un qui ensuite s'est réfugié en France, qui a monté un restaurant avec sa femme Béatrice Dumont, qui a été élue euh, 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 sous la municipalité Clary, euh, le Rinconcito, qui était passage euh, des marchands. Euh, donc, que tout le monde a bien connu, et qui aujourd'hui... Euh, Béatrice est décédée du, du Covid il y, a, il y a deux ans, trois ans, euh, au Chili, qui aujourd'hui habite Millau et a monté une association pour nettoyer la Garrigue, euh, qui rencontre un, un grand succès. Donc voilà, c'est quelqu'un d'une extrême humilité, d'une extrême gentillesse, c'est un héros du quotidien euh, qui est toujours euh, là pour rendre service et qui est rentré au Chili pour les 50 ans, il va revenir en France, mais qui a été honoré par, euh, par
0: son pays euh... Et moi, j'ai lu l'un de ses portraits euh, un... dans, dans La Vie. Oui. Euh, il y avait un portrait, ah. effectivement, d'Hector. De, 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 et il euh, disait, finalement, que la garrigue nimoise, gardoise était une forme de thérapie, une forme oui. de résilience, oui. après avoir perdu son épouse, mmh. son être aimé. Ça a été très dur, parce qu'ils étaient au Chili à ce moment-là. Donc,
4: il, il a décidé, il a fait le choix de rester vivre en France, tout en faisant quelques allers-retours. Euh, mais, euh, voilà. Et donc, comme euh, pour l'anniversaire des 50 ans... Euh, c'était le 11 septembre dernier il a été honoré de plusieurs récompenses de son pays. Je pense qu'il est aussi un de nos héros local même si, euh, même si son histoire n'est pas que française voilà.
0: Et que c'était un français que c'est un français aujourd'hui de papier.
4: C'est un, c'est un vrai conseil avec toutes les valeurs, de, avec toutes les valeurs qu'on aimerait
0: avoir. On va France. juste rappeler le nom de son association. C'est important de le dire. C'est le bonheur et dans la garrigue propre. Voilà ça. le nom de son association que vous pouvez retrouver, bien évidemment, si vous souhaitez rencontrer Hector ou pourquoi pas participer avec lui à ce qu'expliquait Vincent Bouget, c'est-à-dire ces ramassages dans la garrigue. Je présume que que Béatrice vous y voyez que du positif là-dedans. Parce que le nettoyage de, de notre environnement, le nettoyage de la garrigue, ça passe par ça aussi.
1: Oui, tout à fait. Et puis je, je me souviens, alors c'était avant le Covid, je me souviens donc de ce restaurant qui était tenu par Hector et Béatrice. Et il y avait une, une ambiance chaleureuse, bienveillante. Et mm. c'était vraiment un, un restaurant très Marc, agréable. Marc, vous
0: connaissiez
2: Hector oui, Herrera Mais mm. au Rinconcito. Mm. J'ai mm. mangé quelques fois là-bas. Et effectivement, ambiance simple. Mm. Simple. Et on, moi, c'est un petit peu ce que j'aime. Hein. Ça me rappelle un petit peu mon, mes origines. Dans les Cébènes, on ne se ment pas. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie, c'est l'humilité. C'est ce que m'ont appris tous mes patients, d'ailleurs. Ils m'ont appris qu'une chose, c'est l'humilité. Et c'est pour cette raison que euh, je ne peux pas euh, concevoir la vie sans le doute, ce qui est très important. Et euh, manifestement, euh, c'est que dans notre monde actuel, le doute euh, n'existe plus. Il n'y a que des gens qui croient. Et quand on croit, on peut se passer de vérité, disait Jean-Paul Sartre. Ça, c'est pour faire plaisir à M. <rire> Baugé. Euh, et je pense que si vous voulez, on, on devrait s'en rappeler beaucoup plus. Ces héros du quotidien, moi, je les ai connus auprès de mes patients. Hein, et je peux vous dire qu'il y, y, y en a. Il y en a beaucoup qui sont dans ma tête et qui sont encore dans mon cœur.
0: Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour les images du club. Dans quelques instants, c'est l'interview de Vincent Bouget, Coralie Mollaret, aura 10 minutes pour interroger notre invité de ce soir. Pour l'heure, c'est la météo de demain avec Météo Gare Quel temps dans le département ce jeudi. Quelques éléments en images.
5: Bonsoir à tous, à l'image de ce matin les brouillards, les nuages basses seront euh, nombreux sur notre département du littoral au garo voire jusqu'au bassin alésien. Bon l'après-midi ça s'améliore largement avec le soleil qui fait de larges apparitions, euh, ce sera un peu moins marqué sur le littoral avec euh, quand même quelques passages nuageux. Les températures ce jeudi matin, 17 degrés à Alès, 18 à Nîmes, 18 degrés au Gros-du-Roi, c'est bien doux et l'après-midi on perdra quelques degrés par rapport à aujourd'hui, 27 degrés à Alès et Uzès, 26 degrés Akisakeni, mais 25 degrés au Gros du Roi. Demain, nous fêterons les Wilfried. Très bonne soirée à tous. Allez, c'est l'heure une interview du club.
0: Allez, Monsieur Boucher, c'est l'heure des questions de Coralie Molare qui va vous interroger. Dans quelques instants, c'est Corentin Corget qui nous rejoindra. Ça y est, il est rentré de la librairie Goyard. Il a eu Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Vous découvrirez sa petite interview tout à l'heure. Coralie, c'est à vous.
3: Bon, monsieur Bouget, vous avez compris, j'ai que 10 minutes, donc on va essayer de faire court et concis. C'est vous qui
4: parlez souvent, hein, beaucoup.
3: Bon, vous aussi quand même, hein, pour un professeur, vous aimez bien parler. Bon, on voulait vous mettre une petite musique, le requiem de Mozart, pour vous demander si ça allait encore durer longtemps, la nupe.
4: <rire> ben, on a déjà eu ce débat tout à l'heure. La nupe ou pas la nupe, c'est pas la question. C'est... Euh, la NUP, c'est un, un accord à un moment donné. De toute façon, il y aura du rassemblement à gauche. Voilà. Donc euh, qu'on le veuille qu 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 ou, 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 ou pas, euh, et j'imagine que les adversaires le veulent pas, mais euh, il y aura du rassemblement à gauche. C'est Parce... absolument nécessaire. Mais il se construira peut-être sur des bases différentes. Mais on aura besoin de rassembler tout le monde et de tendre oui. beaucoup de mains.
3: Vous avez raison que pour gagner, il vaut mieux que la gauche soit unie. Seulement, mettez-vous à la place de l'électeur, à la place de l'administré, qui voit qu'au niveau de la politique internationale demain, si vous êtes élu, s'il y a un président d'un rassemblement de gauche à l'Élysée, quelle sera votre ligne, par exemple, sur ce qui se passe au Proche-Orient Là, il y a beaucoup de voix dissonantes. Est-ce que ça fonctionne vraiment, l'union de la gauche
4: s Sur le fond, au Proche-Orient, euh, sur le fond hein, du problème. Hein, je ne parle pas des déclarations des uns et des autres suite à ce qui s'est passé, mais sur le fond, euh, tout le est monde bien est bien d'accord sur y a des divergences quand même. Non, tout le monde est d'accord sur une solution de paix à deux États, euh, avec un cessez-le-feu, une intervention des institutions internationales de l'ONU, qui a déjà euh, dit un certain nombre de choses sans que ça soit mis en application. Et je crois que l'ensemble de la gauche, mais au-delà de la gauche, hein, est sur cette position-là. C'est la position historique de la France. Mm -hmm. euh, donc euh, après, je, 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 il y aura des divergences. Elles seront réglées d'une façon ou d'une autre. Mais c'est le, le cas dans tous les partis.
3: Oui, mais ce sont des divergences qui ne sont pas anodines, quand même, une politique étrangère — C'est quand même un élément Ça doit euh, se régler, fondateur oui, d'une union. Mais du coup, au niveau local, quelles sont vos relations avec la France insoumise au vu du climat national
4: ?— ben, Les relations, elles, elles sont euh, qu'on se voit euh, régulièrement dans des réunions euh, euh, soit nîmoises, soit gardoises, euh, avec ouais. l'ensemble des partenaires de gauche... Euh, on se croise quand il y a des mobilisations. Euh, mais aujourd'hui, si vous voulez me faire dire est-ce qu'il y a de, un travail sur les prochaines séances
3: électorales, euh, non,
4: euh, ce travail n'est pas commencé. – Si, voilà. quand
3: même, on ne prépare pas une campagne municipale à trois mois du scrutin. – bah, Non, maintenant, on est à deux ans et demi, là. – euh... Oui, mais vous devez certainement vous voir. Là, on a du non, mal, en fait. <rire> non, fait vous ne voyez pas, pas avec la France insoumise. – Non, pour l'instant,
4: on n'a pas commencé avec personne, ni avec la France insoumise, ni avec les autres, de travail particulier sur la question des municipales. On va le commencer. – Parce les socialistes, et on, visiblement, et on euh,
3: qui commençaient. — Tout le monde y réfléchit, ça ne veut pas dire... — les socialistes à la glo, Vincent bouger à la mairie de Nîmes... — Ça, c'est ce que vous vous, vous dites. — Ah non, non, non. C'est ce que nous, on invente. Ouais, c'est quand pas même pas. les informations je... qu'on récolte sur le terrain. Les journalistes n'inventent rien. Ils relaient, ils contextualisent.
4: — Et ils racontent. Et ils racontent. Et des fois, ils font des histoires. Voilà. Mais les histoires que vous faites, des fois, elles manquent de points de vue différents. Et donc ce que vous me dites là, c'est certainement une source qui vous l'a dit, je ne conteste pas. Mais moi je vous dis autre chose, peut-être complémentaire, oui. c'est que le travail ensemble et collectif n'a pas encore véritablement commencé, même si tout le monde se parle. Et que je crois savoir que dans cette ville, l'ensemble des forces de gauche a une aspiration forte à l'unité. Et au-delà de, des forces de gauche, beaucoup de nimois. Oui,
3: mais si vous en... souhaitez véritablement demain emporter la mairie hmm. Comment vous pouvez le faire avec FI, LFI, qui a quand même aujourd'hui mauvaise presse Abdel l'a rappelé tout à l'heure, les relations au niveau national sont très mauvaises entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que demain, quand on, quand on regarde, on fait une photographie de l'espace politique aujourd'hui, si les municipales, c'était demain, il y aurait sans doute deux listes. Et qui dit mais deux je listes dit une défaite de la gauche. Mais si vous savez quand même, mais vous n'avez pas je, le non, joué le naïf sur le plateau, Mais vous je ne suis, y suis pas naïf.
4: Vous vous, vous, vous faites de la politique fiction. Pour l'instant, c'est la... de la politique fiction. Vous dites qu'il y, aura liste... y aurait deux listes aujourd'hui. Non, ça, c'est de la politique fiction. — Gouverner, c'est prévoir, monsieur. — En, en 2021... Mais je, je vous inquiétez pas. En 2021, euh, personne ne croyait à un accord possible et tout le monde nous disait « Vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver ». On y est arrivé sur un programme et un projet commun. On a gagné les élections et pour l'instant, euh, on gouverne le, le département euh, ensemble. Donc... Voilà. Je, je... Après, c'est rappelle ce quand se même qu'au
3: département, vous, la gauche était sortante. C'était pas les mêmes conditions. c'est pas la même élection. C'est pas les mêmes compétences. C'est pas fait. exactement pareil. On va parler de Pissevin, non, si vous voulez bien, Abdel. On revient... On reste sur euh, Nîmes. Donc vous avez fait une conférence de presse, hein, les différents partis de gauche, la semaine dernière, pour demander une table ronde à la mairie. Mais nous, on voulait savoir aujourd'hui qu'est-ce que fait le conseil départemental pour ce quartier.
4: — Alors c'est une conférence de presse qui a demandé à ce que le maire prenne ses responsabilités pour réunir l'ensemble des partenaires sur le sur quartier quartier comme nous élus nous l'avions fait en conseil municipal le maire nous a répondu oui je vais voir pour réunir les associations on est deux semaines plus tard pour l'instant rien n'a été fait je pense que c'est de la responsabilité du maire pour ce quartier-là, de réunir tous les partenaires pour savoir comment on agit ensemble et de ne pas attendre à jouer, à se tirer euh, la barbichette pour savoir qui a fait le premier ou qui n'a pas fait le premier. Pour le conseil départemental, bon, je vais commencer euh, euh, par ce qui s'est passé hier à l'espace d'Iderot. Euh, il y a eu une, une grande journée euh, qui a mis euh, en relation les, des entreprises privées, euh, des partenaires de formation et, et, et qui proposaient des emplois directs. Mm -hmm. Je sais, j'ai pas emploi. pu y aller parce que je travaillais, mais. J'ai eu un mal-couvreur au, au, au téléphone qui m'a dit qu avait, que ça s'était très bien passé, qu'il y avait eu du monde, qu'il y avait eu des embauches directes de fait. Donc ça, ça a été une action du Conseil départemental, d puisque l'espace didero c'est un espace qui a été réinvesti, et c'est le, le plus gros espace de services publics sur Pissevin et val de que hein, puisque ça fait un peu les deux. Euh, le Conseil départemental euh, met beaucoup euh, déjà d'argent dans la politique, sans doute, il faut revoir, et peut-être il faut augmenter ce qu'on est en train de travailler, mmh. euh, d'argent sur la politique de la ville, hein, puisque mmh. c'est beaucoup plus, par exemple, que, que la ville de Nîmes elle-même. Donc il y a beaucoup de moyens qui sont donnés
0: à, à réévaluer. Ré Sachant ré que pas tous les départements en France, en plus, qui mettent de l'argent sur la politique c une, de la ville. Hein. C'est
4: une politique très volontariste, donc c'est Yama Couvreur qui, qui l'amène. Euh, le département euh, a décidé, euh, en lien avec la région, d'embaucher euh, des médiateurs pour faire de la prévention devant un certain nombre d'établissements scolaires, notamment collèges et lycées Avec euh, sur, le, sur le quartier. Alors Après, il y a d'autres choses qui vont se passer. Ça va se passer aussi au niveau des sports, si en un moment, je, je le dirai. Mais euh, en, dans tous les cas, notre volonté, c'est d'intervenir le plus possible. Mais je crois fondamentalement que s'il n'y a pas quelqu'un qui pilote et qui met tout le monde autour de la table pour dire ce que font les et uns et les vous, autres, c'est le plus compliqué. Vendredi... On parle du
3: schéma des sports. Exactement. Euh, donc du coup, vous allez présenter le nouveau schéma vendredi, au cours de ce conseil départemental, en une minute. C'est votre défi. Est-ce que vous pouvez <rire> nous dire en quoi ce plan va profiter au Gardois et quelles sont les avancées Allez, on synthétise. Non, en,
4: en une minute, je ne vous le dirai pas en une minute, mais je vais euh, très simplifier. De toute façon, on, 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 on vous dira en presse... Euh, on vous dira la presse et puis on, la semaine prochaine un rendez-vous pour vous donner tout. Euh, déjà, on, on a voulu réévaluer les politiques publiques du département. Je pense que c'est ça, dans une collectivité de savoir si on intervient bien et si ça satisfait le monde. Les, les réponses ont été très positives. Malgré tout, donc on a décidé de conforter ce que nous faisions déjà. Mm -hmm. On a fait une enquête, on a fait beaucoup de concertations, une enquête sur l'état du sport dans le monde gardois et on a décidé de, 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 de gagner en visibilité, d'avoir de, 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 des actions... Euh, encore plus forte. D'accord. Est-ce euh, que vous avez euh, des touchent... exemples pour que ce ouais. soit concret Alors qui, va... qui, vont... qui vont essayer de toucher encore plus de publics qui soient aliénés de la pratique sportive. Les, les jeunes isolés euh, pour leur permettre aussi de se réinsérer. Euh, les seniors euh, qui, sont... qui ont besoin de faire du sport pour leur santé. Euh, ça va être aussi essayer de, de fédérer le, le monde sportif gardois avec le comité départemental olympique et sportif pour la, lui apporter de l'ingénierie. Ça peut être aussi ouvrir euh, un, un site du département à la pratique du, du vélo euh, lors d'une journée ou d'un week-end, comme ça a été fait au col de la Luzette ou, ou comment ça pourrait se faire à Montbouquet. Bon, il y a plein d'exemples. Il y a 16 nouvelles, actions, oui. 16 nouvelles actions, 8 qui sont reconduites. C'est les 8 qui existaient déjà. Et, les 8 nouvelles et non, 16 nouvelles en plus. Donc ça fait 24 actions que nous allons essayer de déployer et 10 pistes de réflexion pour les années à venir.
0: Allez, Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants pour une dernière question. Marc, votre question à notre invité, Vincent Boucher.
2: Oui, mais la question, je crois qu'il a tenté de répondre plusieurs fois dans, ce soir entre nous. Je pense qu'effectivement, on ne peut être que... Je, je, je me mets à la place un petit peu des écologistes et et des communistes parce que effectivement la France insoumise c'est un sacré un sacré, comment dire, un caillou dans la, dans, dans, dans la chaussure hein. c'est une, une évidence je crois que Coralie qu euh, le faisait remarquer très normalement d'ailleurs, je crois que tout le monde le ressent euh, dans la rue, c'est quelque chose qui est c'est un c'est un, un, gros, un gros handicap qu'on le veuille ou non euh, et votre question Marc ma question est euh, est extrêmement simple c'est monsieur, monsieur Bouget est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez d'annoncer est, comment dire est, ce n'est pas continuer une politique que l'on fait depuis plus de 40 ans et qui a abouti à, à la situation dans laquelle on vivent justement les gens de Picevin, c'est-à-dire en fait tant que vous n'aurez pas, il me semble travailler sur la sécurité et l'autorité tout ce que vous venez de dire sera vain.
0: Mais sans bouger, votre réponse à Marc bon, Toller. Euh, je n'ai pas de problème
4: à parler de, de questions de sécurité, de tranquillité euh, publique, euh, parce que je crois que la, la sécurité, c'est un service public, il doit être de proximité. Et d'ailleurs, je regrette que la droite, en son temps, et Nicolas Sarkozy, euh, qui, est, qui est surnime aujourd'hui, ait supprimé la police de proximité. On voit que c'était une grave erreur. Euh, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit, tous les acteurs euh, dans les quartiers et au-delà. Donc, euh, il nous faut de la sécurité. On a depuis longtemps demandé à ce qu'il y ait un commissariat de plein exercice euh, je crois que Christophe Castaner l'avait promis en son temps. Aujourd'hui, on, on va avoir un poste de police visiblement assez rapidement. C'est mieux que rien, euh, mais il, il aurait peut-être fallu plus. En même temps, je pense que dans ces quartiers-là, on a aussi besoin de réparer beaucoup d'inégalités, beaucoup de fragilités, beaucoup de précarité avec une population qui est une population qui a forgé la France. C'est ce que nous disaient ce que nous disent. Enfin, c'est la réalité. Hein. C'est des gens qui ont construit la France quand ils sont arrivés, pour ceux qui sont arrivés d'autres pays, qui vivent ici et qui sont l'avenir aussi de la France. Donc, on a besoin de s'en occuper beaucoup plus que ce qu'on fait et surtout de les considérer comme nos égaux et de considérer que Pissevin, val de gour et les autres quartiers prioritaires c'est Nîmes comme le centre-ville. Et ça, dans la tête de beaucoup de gens, ce pas encore le cas. Béatrice,
0: votre question à Vincent Bouget.
1: Alors moi, j'ai même pas une minute. J'ai moins combien pour poser ma question. allez posez votre question. Rapidement, donc une question, euh, je voulais poser à, à l'enseignant Vincent Bouger. Je voulais savoir que pense-t-il du système de la rentrée rapidement, de l'éducation nationale avec l'entrée de tous les contractuels euh, qui sont euh, arrivés dans les écoles. Comment ça se passe ça
4: bah, L'éducation nationale n'est pas, pas un secteur en pleine santé, on le sait. Hein. Il, ouais. manque, il manque des professeurs, malgré les promesses faites euh, par le ministre. On a besoin de, de professeurs. Ce qui a été bien, ça a été les dédoublements en primaire. Ça, c'est une tout bonne chose fait. qui montre qu'en fait, on a besoin de moins d'élèves par classe. C'est ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays euh, parce qu'on a besoin tout simplement de gérer une diversité, d'inclure ceux qui sont en situation de handicap aussi. Et donc, on a besoin d'avoir de, de, euh, voilà, un, un enseignant qui, qui, ait, qui ait moins de choses à s'occuper. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas ça. Euh, on a des, 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 des emplates sur une jambe de bois, c'est-à-dire le système de pacte qui doit faire euh, travailler plus pour gagner plus. Les profs, ils n'ont pas besoin de travailler plus. Ils ont certainement besoin de gagner plus et surtout de, de travailler mieux au bénéfice des élèves. Allez Coralie, une dernière
3: question à Vincent Bouget pour terminer. On va terminer avec le foot. Un mot sur Nîmes Olympique. La ville de Nîmes, vous savez qu'elle souhaite hein, le départ euh, de Rania Saf. Si tel était le cas, alors on va faire de la politique fiction, mais gouverner, c'est prévoir quand même. Donc si tel était le cas, quid de l'avenir du stade des Costières Vous, maire de Nîmes, quel serait votre plan Que feriez-vous du stade euh,
4: D'abord, il faut avoir qu'on ait tous les éléments. Et nous, dans l'opposition, on n'a pas forcément tous les éléments. Ce que nous savons, c'est que si, si, on n'aurait pas eu à se poser la question... Euh, si on nous avait écoutés depuis 2019. Euh, et la réalité, c'est qu'on nous met d'avoir une situation qui est extrêmement compliquée. Je pense que pour la, la majorité actuelle, c'est une situation très, très euh, embêtante, pour le dire. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, il faut voir quelles sont les, les, les finances de la ville. Je pense que, par exemple, le fait qu'on qu continue à avoir d'un côté la halle des sports et de l'autre côté le, le palais des congrès, ça grève toutes les finances de la ville pour euh, rénover le stade. Et en même temps, je pense que si on rénovait le stade oui. aujourd'hui, et je pense que c'est possible, malgré ce qu'on nous a dit. On pourrait loger beaucoup de gens qui, aujourd'hui, cherchent des lieux pour s'entraîner, pour se réunir. D'accord. Mais aurait de un demain, vous faites public. quoi
3: Parce que ça s'appelle en politique des coups partis. Là, elle commence à se monter. Je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il est complètement
4: euh, qu est parti. Qu'est-ce que
3: vous feriez Vous arrêterez le, le Palais des Congrès Non, il
4: faut regarder. Je pas les... Je suis dans l'opposition. Peut... C'est très difficile de se mettre... Parce que moi, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je ne veux pas vous dire,
3: je ferai ça alors que j'ai pas tous les aimants à ma disposition. Oui, mais vous Parce avez que... vu que les, les chantiers étaient quand même engagés.
4: Oui, enfin, en partie engagés. Euh, la question euh, pour les costières... Moi, si on peut le faire, il faut garder le stade en propriété municipale oui. et, et, et permettre d'avoir des activités dessus, voire de le rentabiliser autrement. Bref, il y a plein de choses à inventer. Faire des travaux sur le stade des un stade, de 30, un stade qui a 30 ans, franchement, on nous a, on nous a baladé pendant des années pour nous dire « on ne peut pas le rénover », etc. Et maintenant, on nous dit « on va chiffrer la rénovation »,
2: c'est fou quand même. Simplement un, un détail quand même, je veux dire, c'est un dossier que j'ai un petit peu géré, hein. Le grand problème du, du, du stade des Costières, c'est son problème, c'est les normes. C'est les normes, en particulier télévisuelles. Ouais, mais enfin, et, et le stade de la, Lance la, la, il, faudrait... il,
4: a, il a presque 100 ans. Et euh, il, mais, est, il fait la Ligue mais des Champions. On
2: ne va pas fait. détruire mais, un stade mais, pour oui, des normes télévisuelles, je suis quand même. Mais si. la Fédération française de foot le voit autrement. Hein. Ce n'est pas, bon. pas un problème. La question, c'était purement qu ce que vous, ce ferez pas si vous, vous maire et municipal Ce n'est pas municipal. Il a été construit manifestement euh, avec des normes différentes. Et bon, le euh, problème des normes, on ne va pas revenir. C'est un problème qui est qui pourrit la vie de tous les Français de toutes les, et de toutes les PME de, de, de France. Mais ça pourrit aussi euh, la vie des de, clubs. La problématique, c'est qu'il faudrait reculer à peu près dans 20, 20 à 25 mètres les piliers qui éclairent le stade. Il n'est pas aux normes. Les, les normes horizontales et verticales d'éclairage ne sont pas... Ce n'est pas non. possible. D'autre part, c'est ce par, un, un stade qui plateau. coûtait très cher par an hein, aussi à la, à la municipalité. Donc... Euh, donc, merci, euh, on y moi.
0: Merci beaucoup, merci Vincent Bouger d'avoir répondu
2: vous. à toutes
0: nos questions. On va remercier Coralie ce parce Monsieur que c'est Corentin Monsieur Corgé qui va débarquer en plateau le temps du mot de la fin. Je voulais juste terminer, euh, Monsieur Bouger, par euh, quelques interrogations qu'on a effectivement ou quelques remarques euh, sur, sur les réseaux. On a on a Camille qui dit "Flamien Roussel vient d'annoncer que le débat de quitter la Nup, nous devons l'avoir sereinement, tranquillement. Peut-être pas ici." <rire> Alors il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa qui dit Il existe toujours le parti communiste ouais, ça, euh... Alors il y, y a quand même quelqu'un qui a répondu hein, Frédéric Deschamps qui dit La preuve, il semble en forme, à Nîmes et dans le Gard
1: Frédéric Deschamps Tout
0: à fait. <rire> voilà, mais... donc, vous n'avez même pas eu besoin de répondre Il y a déjà la réponse qui est arrivée Il y a des gens qui répondent, hein. ouais. donc mais pas je... d'inquiétude On est habitué aux grands malades Allez, on va tout de suite sur le mot de la fin Et Corentin Corgé nous a mmh. rejoint dans le, sur le plateau. Ça va Corentin
5: Ça va très bien, Abdel.
0: Comme tous les mercredis, Corentin. Corentin, vous venez nous présenter le plateau sport. De, je jeudi sport du club sport qui est dans l'émission mais juste avant vous étiez euh... je suis
5: sur tous les fronts vous ça. êtes sur tous les
0: fronts <rire> c'est ça l'avantage avec combat. vous. c'était oh, pas loin temps des
5: c'est le cas de Libre le Libri Rigoyard, l'ancien oui. président de la République oui, Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy. est-ce que vous avez pu obtenir quelques mots le temps des combats alors oui alors pour tout vous dire parce que euh, on va euh, je vais je vais tout vous dire euh, sa responsable euh, ne voulait pas qu'il soit en direct on voilà. peur du quack je ne sais pas, elle a dû avoir notre émission l'objectif Garde. On a eu le droit d'avoir... Il était plus de...
0: courageux, François Hollande. Hein oui, il a fait est ah une ah heure bah, il en, en direct en avec nous.
5: Hein Surtout que euh, la librairie Goyard est pas très loin de l'avenue Feuchère. <rire> mais, mais du coup, voilà, il y avait pas mal de monde pour dédicacer Bon, Vous avez pu quand même obtenir un mot Et on a eu le droit de deux minutes euh, avec lui euh, en, en vidéo. Donc vous avez ramené la vidéo, on y va Allez, on regarde les ça. Les Monsieur Sarkozy, vous, êtes en, vous étiez en séance de dédicace pour votre nouveau livre « Le temps des combats » à Nîmes. Vous étiez déjà venu il y a quatre ans pour Passion. Euh, Nîmes, c'est un passage obligé pour vous, pour vous Vous avez un lien fort avec le, le maire de Nîmes. C'était une évidence pour vous de venir à Nîmes
6: Non, c'est pas un passage obligé. C'est un, un passage d'amitié, de plaisir. J'adore cette ville qui est l'une des villes de France qui a le mieux su conserver son identité et la marier avec une grande modernité. J'aime beaucoup le maire de Nîmes, Jean-Paul, on est depuis très longtemps, j'aime cette librairie, j'ai beaucoup de lecteurs, j'ai beaucoup d'amis, et c'est donc une évidence pour moi de venir. Est-ce que ça vous rappelle aussi
5: des, des souvenirs, je pense notamment aux inondations de 2002 Vous étiez ministre de l'Intérieur, vous étiez intervenu, c'était un, un moment fort et qui est resté aussi gravé dans la ville, ça a dû forger votre carrière aussi en politique
6: oui, je suis venu pour les inondations, je suis venu pour des drames, je suis venu pour des meetings, je, feux, je suis venu pour lancer des campagnes, je suis venu pour fermer des campagnes, je suis toujours venu ici, c'est une ville où je me sens chez moi, j'ai passé des nuits, j'ai résidé, j'ai couru tôt le matin ici, j'ai même parlé dans les arènes, je connais beaucoup de choses à Nîmes. Vous allez voir aussi le, le
5: voilà. Vous avez vu le maire de Jean-Paul Fournier. Vous allez le, le, le revoir euh, quelques minutes. Euh, voilà, c'était
6: intéressant aussi de pouvoir échanger avec avec le maire de Nîmes. Oui, j'étais content de voir Jean-Paul. C'est son quatrième mandat. C'est un ami de longue date. Euh, euh, la vie n'a pas toujours été facile pour lui. J'étais content de le voir en forme. Ça m'a fait plaisir.
5: Terminer juste un mot sur, sur votre ouvrage. Euh, en quoi c'est important pour vous de raconter ces, ces années de, 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 de votre quinquennat, votre expérience
6: Vous savez, quand on, on écrit un livre, c'est pour le partager avec des lecteurs. Et ce qui est important, c'est de rencontrer les gens, d'échanger des souvenirs, d'avoir des émotions en commun et d'exprimer des sentiments. Vous avez eu des,
5: des messages sympathiques là, de la, de la part vous. des lecteurs D'après vous. vous. J'imagine.
6: Oui. Ça oui. fait toujours du vous bien. bien. Des centaines, oui, beaucoup. Vous reviendrez à Nîmes, même si vous n'avez pas de, de prochains ouvrages à... ah ben Dès que je peux, je reviens à Nîmes. J'ai pas besoin d'une occasion, je peux même la provoquer. Merci beaucoup, Monsieur Sarkozy. Merci.
0: Bon, mais Corentin, très bien. Est-ce que vous avez venir... acheté
5: son livre Est-ce qu'il vous l'a dédicacé Non, je n'ai pas acheté le livre. Je lui ai proposé de venir dans le club sport demain. Il est tout occupé. Ah, je me <rire> Alors, doute. Je, je crois qu'il repart dès oui. ce soir. Hein, donc... Il passait quand même à la, à la mairie, pour le maire. Et... Exactement.
0: Le plateau sport de demain. Oui, Corentin. Je crois que oui. vous avez un plateau exceptionnel pour demain.
5: En espérant que Frédéric Bomb le coach du Nîmes olympiques. Parce qu'il y a un match ce soir que dans le ne change Je d'avis, se... non. Mais je ne pense pas. Il a tenu parole, il sera là. Euh, le coach, il puisse ça être une émission. Pas mal ça, monsieur Bouget. Ça va être une, une émission surtout cool. Hein, de France, puisque ce week-end il y a le cinquième tour Nîmes jouera dans le Gers, euh, on va faire le, le déplacement, et surtout il y a le Derby Sevenol qu'on attend tous, Rousson alès les deux grands clubs Ouf. du bassin alésien, et donc on aura ben, le directeur sportif euh, bien connu, Mous Giza de Rousson et puis Philippe Mal Malaroni, qui est un peu son pendant, manager général euh, de, de l OAC, l OAC. donc ça promet, euh, voilà, des, des, personnages, ça ah, va oui. être intéressant. En plateau, 17 Et Sacha vers. Virga. Et Sacha
2: Virga ah, qui oui. sera là, la oui. légende de l'étape. J'ai joué, j'ai joué contre Rousson à l'époque. Ah, euh, c'était, c'était c'était pas des poètes, hein.
0: <rire> viril mais correct, quand
4: même.
2: C'est ça.
0: 17h45, en direct, demain. Pour le club sport avec Corentin, vous en avez l'habitude maintenant tous les jeudis. On va terminer l'émission, euh, Monsieur Bouget, par euh, le mot de la fin. En fait, il s'agit euh, de la personnalité hier qui était euh, dans l'émission et qui vous a laissé un message. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Dernier, dernier
5: conseil municipal, le, le 26 septembre, je, je, je rejoins ma voiture et je traverse de façon euh, euh, une, une manifestation qui, avait, qui était sur le parvis de, de la Maison Carré. Et c'était une manifestation contre les violences policières. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein, ils n'étaient pas nombreux. J'ai lu dans les indiscrétions euh, euh, pas forcément souvent agréables du dimanche que euh, M. Bouget avait euh, manifesté dans cette, euh, cette chose-là. Et la, la question, c'est que j'y viens, c'est est-ce que c'est euh, -ce est réellement la place de quelqu'un qui se voit déjà euh, maire de Nîmes euh, qui se veut être maire de Nîmes demain et euh, qui va donc être le premier magistrat de la ville.
0: Mais sans boucher, c'est donc Olivier Bonnet, l'adjoint au maire de Nîmes en charge de la rénovation urbaine, qui vous pose cette question sur votre présence. – Dans euh...
4: cette manifestation en particulier ou dans les manifestations en général ?– Dans, dans, dans cette, cette dans manifestation du septembre bon, dernier. – J'imagine que ici personne, et je ne crois pas Olivier Bonnet non plus, est, est favorable à ce qu'il y ait des violences policières. Bon, donc c'était une <rire> manifestation contre les violences policières, euh, contre le, le racisme, euh, mais euh, pas contre la police. Deuxièmement, euh, je suis euh, syndiqué à la FSU, et mon syndicat, comme d'autres syndicats, la CGT... Euh, comme d'autres organisations, associations, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, euh, étaient à plante à cette manifestation euh, qui, a, qui, a, qui a pointé un certain nombre de sujets, qui sont d'ailleurs pointés par l'ONU euh, sur la France, puisque en mars dernier, l'ONU a, a, a eu un rapport assez sévère sur la question de, des doctrines du maintien de l'ordre en France, d'un certain nombre d'abus qui sont faits, bref. Bon. Euh, donc je pense que c'est un sujet qui existe et qu'il faut le traiter euh, sérieusement il ne s'agit pas d'être contre la police je, je voudrais juste, juste dire et finir quel, euh, dire quelque chose là dessus euh, parce que je sens bien ce qu'il y a derrière je pense que c'est très républicain que d'arriver à remettre en cause les institutions de la république sans, sans vouloir attenter à la république euh, je suis enseignant et j'ai des reproches à faire à mon ministère euh, je vois aussi euh, quels sont euh, les problèmes les seuls qui ont toujours refusé on bouclera avec le début de la conversation. De remettre en cause l'armée ou la police, c'est généralement ce qui n'était pas du tout républicain. Euh, donc euh, voilà, je suis pour une police, une police de proximité, une police républicaine et je suis, je suis euh, très intéressé pour qu'on s'intéresse justement à, à ces questions de violence policière et de doctrine de maintien de l'ordre qui, à mon avis, il faut
0: revoir en France. Allez, c'est à vous à présent de poser la question à notre invité de lundi. Lundi, c'est le sénateur Laurent Burgoa qui sera là. Je vous propose donc de regarder la caméra qui est en face de vous et d'interpeller ou de poser une question à et Laurent je, Burgoa. Et je rajouterai qu'il faut
4: des policiers bien formés, nombreux et bien traités. Bon. Euh, dernière, dernière chose, sur, donc sur Laurent Burgoa. Alors une question, parce que j'ai toujours trouvé qu'il était meilleur président de Corrida que... Que, que responsable politique. Donc est-ce que la présidence des corridas dans les périodes de Pentecôte et des Vendants je ne me manque pas trop en tout cas. Euh, moi, je, il me manque à, cette, à ce poste-là.
0: Voilà, je lui dis.
4: Cédé, il y
0: répondra lundi dans l'émission. Merci beaucoup Vincent Bouger d'avoir passé cette heure un peu dépassée avec nous. On a pu le record le record. C'est ce à soir. cause de Nicolas Sarkozy. Merci. Ça. Ça. <rire> merci en tout cas d'avoir été là. Merci Béatrice, merci Marc d'avoir été présent ce soir dans l'émission. On se retrouve très bientôt.
2: C'est toujours un plaisir. Merci.
0: Et on dit à Corentin, à demain, 17h45, Bonsoir, en direct. En on va remercier Caroline également d'avoir été avec nous ce soir. Merci Caroline. Merci à ben. Et merci à Sacha, et merci à Coralie. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Merci à Romain Cura pour la réalisation de l'émission de oh, ce soir avec bon. les duplex C'est Jamais Simple. On va se donner rendez-vous lundi, vous l'avez compris, à 17 h 45, Laurent Burgoy, le sénateur, sera en plateau. Deux sociétaires seront là. C'est Olivier Sébastien, un nouveau sociétaire. Et Arnaud Bord, vous l'avez découvert cette semaine, il est de retour la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. À lundi, 17h45.